1: Ils sont en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire, les infirmiers. Nous sommes aujourd'hui avec Eric Couti, infirmier à l'hôpital de lannion Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous avez 51 ans, ça fait plus de 30 ans que vous faites ce métier. Vous êtes ce qu'on appelle un infirmier de bloc. Vous vous êtes oui. occupé de patients atteints du Covid. Comment vous vous sentez après plus de deux mois de crise C'est pas quelque chose que l'on vit souvent, donc
0: forcément c'est un peu déstabilisant. Et euh, bah on est plutôt stressé, un peu fatigué, et, et beaucoup d'angoisse sur, euh, sur les patients qu'on reçoit. C'est des situations qui sont euh, anxiogènes pour des équipes, du fait que euh, c'est un virus très contagieux, on ne sait pas comment trop le gérer, et euh, voilà. Donc euh, ce n'est pas une situation normale qu'on rencontre tous les jours euh, à l'hôpital.
1: Vous avez euh, travaillé à un rythme effréné aujourd'hui, c'est un peu plus calme dans vos services
0: ça se calme, oui. Oui, oui Ça se calme euh, doucement. Euh, on a l'impression que le, le plus gros de la vague est passé, mais on reste quand même très vigilant Parce qu'avec euh, le déconfinement, on s'attend euh, quand même à, à des pics.
1: Là, par exemple, on a vu euh, des plages bondées. Qu'est-ce que euh, ça vous inspire
0: Alors, les plages bondées, ben, euh, un manque de, pour moi, hein, c'est un manque un peu de civisme. Euh, C'est pas faute d'avoir averti les gens que si on ouvrait les plages, c'était euh, des plages de ce qu'on appelle dynamique. Quoi. Il fallait pas se poser ou garder, euh, de toute façon, garder les mesures barrières que on nous a imposées depuis le début de la crise. Donc euh, le soleil et la plage, ben, c est, c est, il faut attendre un petit peu encore, je pense. Hein.
1: Vous craignez une deuxième vague
0: Je suis pas virologue, hein, donc. Euh... Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je ne lis pas dans les boules de cristal non plus. Mais en ce qui me concerne, purement personnellement, je ne crois pas à une deuxième vague. Hein. Je pense plutôt à plusieurs petits pics comme ça, des clusters qui vont se déclarer. Mais pour moi, le, le plus gros de la vague est passé. Quoi.
1: Quels enseignements, quelles leçons euh, vous pouvez tirer, vous, après euh, plus de deux mois de crise
0: Ah, ben bah, les leçons, c'est que plus jamais ça, quoi. <rire> en gros, en trois mois, ce serait ça, quoi. Euh, un gouvernement s'est fait pour prévoir et là on a l'impression qu'ils n'avaient pas prévu quoi. on a laissé péricliter les réserves sanitaires de masques, c'est ce qui a fait le plus gros défaut euh, en début de crise et peut-être que si on avait eu euh, cette réserve sanitaire de masques euh, chirurgicaux et FFP2 on n'en serait pas là aujourd'hui cette réserve elle est, elle a, on l'a laissé euh, périmer doucement sans la renouveler
1: cette crise sanitaire a mis en, en lumière tous les problèmes que le personnel de santé euh, pointait euh, depuis euh, des années. Là, vous espérez que le gouvernement va en tirer des leçons
0: ben, je... On espère tous ça. Hein. Le corps médical comme le corps paramédical, comme tous les acteurs euh, de santé, on espère qu'ils vont en prendre oui, euh, conscience. Que nous, ça fait quand même. Euh... Oh oui, ça fait plusieurs années hein, maintenant qu'on descend dans la rue pour. En plus, on descend pas dans la rue pour revendiquer des salaires où on, vraiment on descend dans la rue pour dire aux gens attention, euh, euh, l'hôpital est en danger quoi. F euh, il faut que vous réagissiez et il n'y a jamais eu de réponse euh, à ces appels, hein. C'était des genres d'appels au secours et personne nous a entendu quoi.
1: Alors, le ministre... et il a
0: fallu cette euh, pardon, il a fallu cette grosse crise. Pour qu'enfin les gens, je pense, prennent conscience. Et que, bah ben là, c'est un virus qui est pas très, bon, il est dangereux, il est, dangereux, hein, il est tout, tout ce que vous voulez, c'est un virus. Mais il n'est pas mortel comme Ebola ou, ou ce genre de virus qui aurait pu faire beaucoup plus de carnage.
1: Alors le ministre de la Santé Olivier Véran a promis des mesures d'ampleur avec notamment une hausse des salaires dans les hôpitaux et les EHPAD et un assouplissement du temps de travail à l'hôpital. Il y aura une grande concertation nationale à partir du 25 mai. C'est un bon début ou vous restez perplexe
0: Je reste très perplexe, hein. très très perplexe parce que ce, ce genre d'effet d'annonce, on l'a eu euh, maintes reprises, on a eu des effets d'annonce comme ça bah les primes déjà, la prime, il s'avère que ça va être un peu plus compliqué pour l'avoir. On commence déjà à, à entendre d'autres sons de cloche. Là, je me méfie parce que remaniement des 35 heures, ça veut dire quoi On va travailler plus pour gagner plus, en fait. Peut-être que ce sera ça, le, la finalité. De ces... Donc, je, on reste très sur, sur la réserve. Hein, parce que, je vous dis, on a eu beaucoup d'effets d'annonce depuis début de cette crise. Bah, voilà quoi, à voir, à suivre. Moi, je souhaite de tout cœur qu'ils euh, aient conscience que pour euh, que ce métier reste attractif, il faut le payer un peu, un peu mieux. Hein, on est quand même en Europe, les, les infirmiers les moins payés d'Europe, pratiquement, puisqu'il y en a quatre derrière nous. C'est pas à l'image d'un pays euh, tel que la France, quoi, à mon avis, de sous-payer son personnel paramédical. Euh,
1: quelle autre mesure il faudrait prendre, selon vous
0: Déjà, prendre... Euh, Revaloriser les salaires, je pense, euh, pour que ça devienne attractif, parce que les jeunes, vous savez, ne restent pas très très longtemps infirmiers, malheureusement. Les jeunes qui, qui prennent ce métier euh, le quittent assez rapidement pour euh, prendre d'autres orientations. Donc nous, en tant qu'anciens, on est un peu inquiet, parce qu'on voudrait bien voir la relève arriver. Et c'est pas forcément le cas à l'heure de jour. D'autres mesures, je pense qu'il faut débloquer le point. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation. Une infirmière qui commence, elle commence à 1 400 euros. Euh... Au jour, euh, si vous habitez à Paris avec 1 400 euros, vous n'allez pas loin. Hein. Il faut absolument qu'il fasse une réforme sur euh, la santé qu'on attend nous, depuis déjà euh, deux ans, hein, que M. Macron est au pouvoir. Il nous une réforme de la santé, mais on ne la voit pas arriver. Hein.
1: Vous craignez après euh, cette crise de voir euh, des euh, collègues démissionner
0: Oui, oui, très honnêtement, oui. Je pense qu'il y en a qui ont, qui ont été profondément choqués. Qui, ont, et qui, qui vont quitter le métier, oui, je pense. Il y a des gens qui vont faire autre chose suis absolument persuadé, ouais. On peut être trop tiré sur la ficelle, oui. On a l'habitude hein, de, de voir des décès, des choses comme ça. Mais là, les, les patients mourraient seuls, sans, sans accompagnement de famille, ça, on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses. Les dernières grandes épidémies comme ça, ça a été le SIDA dans les années 80, hein, où on a vu mourir beaucoup de gens, beaucoup seuls, et euh, là, on on vit un peu... C'est un... bah, pas la même chose, hein. mais ce que je veux dire, c'est que dans l'état les... dans d'esprit, c'est ça, quoi. Il y, mm. y a beaucoup de décès qui s'enchaînent et les gens meurent seuls, quoi. Et ça, c'est très, très difficile à accéder. Et ça a été très dur, ça.
1: Est-ce que vous allez changer la façon de, de pratiquer votre métier après cette crise
0: Je pense qu'on va être plus... <rire> je pense qu'on va, en... On... déjà... va être plus en alerte sur les mesures les... barrières et les des mesures strictes d'hygiène, surtout au bloc opératoire où on est, vraiment, on est déjà au, au taquet avec ça. Mais là, je pense que ça va nous marquer quand même un petit moment. Hein. On va se laver les mains dix fois plus qu'avant alors qu'on se les lavait déjà dix fois Inconsciemment, ça, ça marque. Hein. Ça...
1: Les applaudissements aux fenêtres sont plus timides depuis euh, le déconfinement, mais c'est une reconnaissance qui vous a fait plaisir. Ou euh, comme quelques-uns, vous avez été euh, mal à l'aise avec euh, ce statut de héros Oui, oui, parce
0: qu'on n'est pas, euh, pas là pour être des héros. Hein. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir, les élans de solidarité, mais euh, faudrait pas qu'on passe pour euh, des héros. Quoi. On est <rire> Comment vous dire euh, c'est une crise sanitaire, c'est pas la guerre. Hein. Une crise sanitaire, on a besoin de moyens, on n'a pas besoin d'ordre. Hein. Les militaires, ils marchent sous ordre. C'est des héros parce qu'ils laissent leur peau, mais nous, on devrait pas y laisser notre peau. Hein. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse affronter ce genre de choses.
1: Vous y croyez au monde d'après dont on parle tous
0: Là, j'ai des doutes, hein, vu ce qui s'est passé sur les... <rire> sur les premiers temps... Euh... Quand on, voit les... on a demandé un peu de civisme aux gens euh, au niveau des plages et tout, on en avait parlé au début, euh, Bon, on s'aperçoit que ça va être difficile quand même, hein, le monde d'après. Les gens, euh, est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier encore un peu, euh, un peu de leur confort pour... Euh... Je sais pas. J'aimerais bien, moi, en tout cas, ouais, que les choses changent un peu. Que les gens soient moins individualistes, mais bon. Après, c'est des choix de société. Hein.
1: Merci beaucoup, Eric Couty.